0: Hey, ¿eres fan de este podcast? Te invitamos a formar parte de Anécdotas con Energía. Para apoyar a los creadores con un donativo regular, haz clic en Ver Más y cliquea en Support the Show para convertirte en uno de nuestros patrocinadores. Apóyanos para hacer crecer el futuro de tu podcast favorito ya mismo.
1: ¡Hold up! But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't
0: find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
2: Anécdotas con Energía El podcast donde platicamos entre amigos Sobre las motivaciones, historias de vida Y fracasos de quienes viven la energía Día a día Existen tantas personas interesantes Que merece la pena escuchar Y te las queremos presentar Soy Ricardo Morales y en este episodio escucharemos a Sandra San Pedro, quien nos va a platicar el camino que recorrió para crear una empresa de educación online en energías renovables. Hola Sandra, ¿cómo estás?
0: Hola Ricardo, muy bien, ¿y tú?
2: muy bien, muchas gracias aquí, este, pues muy contento que, que estás en este episodio de Anécdotas con Energía yo me acuerdo que cuando nos conocimos bueno, ya para ti que estás escuchando yo me acuerdo que cuando conocí a Sandra teníamos una reunión justamente de, de trabajo y me acuerdo que llegué tarde <risa> llegué tarde porque el Google Maps eh, pues me mandaba a un lugar que, que al parecer ya no, ya no era el sitio donde estaba y le marqué, o me acuerdo que una compañera le marcó. Yo llegué todo apenado, creo que media hora. Aparte, estábamos en, en Oaxaca. Llegué súper empapado de calor. Sandra me recibió muy cortésmente. Y Sandra se ve súper jovencita. Me dijo, Pásale, sí, que no sé qué. Ah, sí, muchas gracias. Y yo agarré y me senté. Eh, yo, yo me imaginaba, la verdad, a una señora, una persona más grande, porque lo que había platicado con Sandra, pues. Eh, ella era la, era la que estaba al mando, ¿no? Y me dice, sí, soy yo. Un gusto, Sandra. Eh, muchas gracias por tu tiempo, gracias por estar acá. Y, bueno, cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién eres? ¿Quién es Sandra San Pedro?
0: Pues bien, muchas gracias por invitarme, Ricardo. La verdad es que eh, recuerdo con mucho cariño esa primera vez cuando nos conocimos aquí en Oaxaca. Y sí, es verdad. Eh, creo que fue bastante impacto el encontrarnos y creo que, como lo acabas de expresar, que yo fuera joven y que encontrara también a un chico súper joven y muy talentoso como tú. Entonces, muchas gracias por invitarme a este capítulo. Este, y bueno, pues sí, les voy a platicar un poco sobre mí. Mi nombre es Sandra San Pedro. Y bueno, no sé ustedes, no sé tú, Ricardo, pero yo no, está, no, no estaba en mis planes estar en el campo de las energías renovables. Entonces, pues, pues así, así fue.
2: ¿Cómo llegaste? ¿Por sí. qué fue así? O...
0: Bueno, primero te voy a platicar un poco sobre, sobre todo, todo esto, ¿no? Sobre cómo, cómo me di cuenta que este era el camino correcto. Y bueno, creo que desde muy pequeñas, desde niñas, siempre fui muy creativa, fui curiosa, disciplinada. Y esto creo que se lo debo en gran parte a a una frase que siempre me decía mi papá en aquellos días, ahora ya no lo utiliza mucho conmigo, pero antes sí, y es que siempre me decía, hija, siempre hay tiempo para todo. Entonces se me quedó sí. muy grabado eso en la parte de la disciplina. Yo siempre sí. encuentro el espacio para estar con mi familia, para estar con mis amigos, para estar en el trabajo, para estar hoy aquí, y pues es, es, eso está genial, ¿no? Entonces, eh, mi niñez, la verdad es que la viví súper, súper chido, súper agradable. Tengo una familia estupenda. Tengo dos, soy la mayor de tres hermanos. Entonces, este, siempre fui como muy. Eh, eh, siempre eh, hubo mucha restricción conmigo porque bueno, también te platico, fui muy enfermiza de niña, tuve asma, entonces como que todo siempre era muy ¡Ay, cuiden a Sandra! Que, salga, que Sandra no salga al frío, que, salga, que Sandra no salga a correr, ¿no? Pero sí. era contradictorio, porque los médicos le decían a mi mamá, es que eh, tiene, Sandra tiene que hacer eh, deportes, tiene que buscar una actividad para fortalecer este, sus pulmones. Entonces, te platico, que empecé a buscar como muchos deportes, el fútbol, el básquetbol, ir a nadar, atletismo, salto, pero pues ninguno de estos deportes era el ideal para mí, justo por eso, porque mi sistema respiratorio no era nada bueno, entonces tantito hacía algo y ya sentía que se me salía el pulmón. Entonces, pues ya es, posteriormente, un día llegó una vecina a tocar mi puerta para invitarme a un grupo folclórico. Eh, pues yo decidí este, ir allá y probarme, ¿no? Nunca creo que había bailado ni me había dado la oportunidad de hacerlo ingresando a un grupo y esta vez me atreví. Y creo que ahí fue como el punto clave, porque siempre soy como muy aferrada, como que si encuentro algo que me guste, algo en lo que descubra que soy buena, pues no solamente me atrevo a ser buena, sino que doy el brinco a ser excelente en lo que haga. No me gusta dejar las cosas así. Uh -huh. La verdad es que probé muchos deportes y hubo un tiempo en el que pensé que no era buena para nada. O sea, dije, o sea, todos tienen un don y creo que yo no, ¿no? Yo llegué tarde a la repartición. <risa> <risa> Pero cuando pasó esto, pues fue genial porque dije, no, o sea yo sé que Dios sí me dio un don y fue este <risa> así que, este, así que le, le metí durísimo y este y desde ahí pues creo que tenía yo como unos 15 años cuando empezó como mi vida en el campo folclórico, el clórico que aquí en Oaxaca se da mucho bueno, creo que no les dije eso, yo vivo en la ciudad de Oaxaca
2: Sí, vives en Oaxaca, pero actualmente ¿quién? ahorita nos sigues platicando, pero actualmente quién eres ¿Okay? ¿Qué haces?
0: Ok, cierto bueno, como les dije, mi nombre es Andrea San Pedro, soy licenciada en administración de empresa, estudié en el Instituto Tecnológico de Oaxaca y soy cofounder de SEA, que es el Centro de Capacitación Eléctrica y Energías Alternas. Y pues como su nombre lo indica, nos dedicamos a profesionalizar el sector de las energías renovables.
2: Nada más, eh, ahí. De los más conocidos, de los más conocidos en en México y yo creo que yo creo que en el mundo yo me acuerdo cuando yo estaba estudiando eh, eh, luego luego se, se pusieron en contacto conmigo no sé cómo no sé cómo pasó pero yo era un estudiante y, y yo ya tenía correos del CEA eh, eh, invitándome a capacitaciones y demás sí.
0: y creo que tú estabas en España verdad Sí,
2: eras tú quien los mandaba o qué
0: Sí, yo era quien los
2: mandaba. Mira, ni siquiera Soy una
0: acosadora cibernética en cuanto a la parte educativa.
2: Qué van, apenas, mira de que se va enterando uno.
0: Sí, en aquellos días era yo.
2: Este, y luego qué onda? Eh, encontraste tu talento por, por la danza folclórica y, Exacto. y, y después qué, qué, qué pasó?
0: Pues bien, eh, como les decía, ustedes dicen, ¿qué onda, no? Santra es licenciada en administración, pero ¿qué hacen las energías renovables? Bueno, pues yo si, si les digo que fue por amor hacia la parte este, de la energía o hacia la parte ecológica, realmente les mentiría. Llegué aquí por una visión de negocios. Eh, como les decía, siempre... este pues soy una chica creativa, curiosa, disciplinada y eh, pues esta parte de los negocios siempre se me inculcó desde que tengo uso de razón. Mi familia siempre estaba metida en los negocios formales, informales, pequeños, grandes, de todo tipo. Eh, yo creo que eh, la primera vez que vendí algo tenía como seis años y vendí estampitas. Que me habían comprado para decorar mis libretas y alguien me dijo, oye, es que yo las quiero, véndemelas y no me acuerdo en cuánto se las vendí, pero le vendí mis estampitas a, a esos niños, ¿no? Sí. Y así me la llevé como por tres años hasta que alguien más replicó mi modelo de negocio. <risa> <risa> Bien biznera
2: desde chiquita.
0: <risa> la verdad sí, ¿eh? La verdad sí. Ya después de eso, este... Pues eh, mis bisabuelos tenían un negocio como de dulces típicos cerca de Oaxaca y un sí. día mi mamá dijo ay voy a ver si me sale la receta entonces hice unos polvorones que es una es una galleta sí. y este y dijo ay no sí me salieron muy bien ahora qué hago con tantos Sandra voy ve a venderlos sí. y pues me puso a vender de casa por casa me dio una canastita sí. y, me, y me mandó a vender ahí al pueblo. No, <risa> entonces, Oye, qué porcentaje!
2: ¿Qué porcentaje le sacabas Nada. a las estampitas?
0: Ay, a las estampitas Yo, La verdad ni me acuerdo Yo recuerdo que sí me O sea, de la primera plantilla de estampitas Compré como otras cinco, creo
2: Hombre, pues del 500% ¿No? Casi, <risa> <risa> casi.
0: Oye, no quería decirlo Tan drásticamente. <risa> me acabas de quemar el, con la audiencia
2: Ah, no, ¿cómo crees? ¿Cómo crees?
0: Así fue, así fue y pues ya por eso fue que llegué aquí, por un asunto de negocios.
2: Ok, pero a ver, después de des, después de vender con tu abuelita, de ir a vender este, los postres, después que, o sea, dices que saliste del tecnológico, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó en el medio?
0: Ok, pues mira, te voy a contar, nunca fui así como de esos alumnos, este estrellas o que llamaban la atención. Yo la verdad... Eh, defino eso como que estaba guardando mi talento aunque ¿Qué? ahorita me arrepiento un poco porque creo que sí debí de haber hecho como más eh, carrera estudiantil uh -huh. pero en aquellos días yo decía voy a guardar mi talento y en la escuela <risa> no se me
2: vaya a desgastar ¿no?
0: exacto, <risa> algo así <risa> algo así la verdad es que siempre fui como de esos estudiantes que estaban ahí ni de los que se sientan atrás ni de los que se sientan hasta adelante Sino ahí en medio, escuchando, viendo, observando todo Viendo cómo se mueve todo ahí, ¿no? Cómo funcionan las cosas mm. Entonces, este pues ya, ¿no? este Terminé la, la carrera eh, Estuve haciendo mi proyecto para titulación Y fue justamente cuando recibí una llamada Y era, eh, pues, de mi socio ahora eh, A quien sea Así fue como llegué, por una llamada telefónica, de alguien que me recomendó. Y fue eh, la persona que fue mi jefa, que era mi jefa, en el lugar que hice mis prácticas, que fue en la incubadora eh, de negocios eh, del TEC de Monterrey, que había aquí en Oaxaca. Entonces, pues ella me recomendó y por esa llamada fue, fue que, que llegué a Sea.
2: O sea, pero tú cuando llegaste a Sea no, no sabías nada de energía renovable o ya tenías idea, ¿cómo fue?
0: No sabía nada, Ricardo. Esta anécdota ya la he contado, pero fíjate que eh, pues no sabía nada ni de electricidad, nada, pues nada más me había enfocado en lo que era mi carrera, administración y ya, eso era todo para mí. Entonces fue curioso porque llegué a Sea, eh, me estuvieron capacitando en ventas, en la parte administrativa, y yo siempre veía ahí recargado de la pared una placa azul, y pues yo no sabía qué era. Hasta que un día llegó una persona a preguntar por un curso de instalaciones eléctricas, porque en aquellos días dábamos ese curso, y me dice esta persona, «Oye, ¿y qué precio tiene el panel solar?». Yo me quedé así como de, de cuál panel solar. <ríe> y me dice este, este que está aquí. Y agarra y lo, y lo levanta y lo empieza a ver su, su placa ahí de, este, de datos y todo esto. Y empieza a ver, ah, sí, es un módulo este policristalino de 250 watts. Este, ¿Cuánto crees que cueste? Y yo en ese momento me enteré que esa placa azul que llevaba un mes ahí recargada de la pared era un panel solar.
2: <risa> yo pensé que era un cuadro, ¿no?
0: <risa> Exacto, pues nada más lo veía ahí, yo no sabía ni qué era ni para qué servía. Entonces fue bastante curiosa esa, esa, esa anécdota.
2: ¿Hace cuánto fue eso?
0: Ya tiene nueve años.
2: Nueve años.
0: Nueve wow. años de eso.
2: Es pues que Tenía, llevas... Eh, llevas casi diez años en Sea, en, en entonces.
0: Sí, ya casi. Bueno, estoy por cumplir nueve años. Tenía eh, 22 años cuando, cuando llegué a Sea Y este... Y ahí empezó toda esta aventura.
2: ¿Y qué actividades hacías en ese momento? Bueno, dices que estabas ahí con, eh, aprendiendo que era un panel solar, pero ¿qué más hacías? Recibiste la llamada de, del cofundador, ahora tu socio, y ¿por qué te llamó?
0: Pues fíjate, eh, él me llamó porque él era la única persona en SEA en aquellos días. O sea, SEA era él únicamente. Él era el instructor, él era el administrador él era el vendedor él era todo entonces estaba buscando apoyo para pues hacer crecer la empresa y fue justamente por eso que me llamó porque quería contratar a alguien con perfil administrativo para que le apoyara y así fue como llegué me entrevistó me contó toda su visión y sus sueños eh, se alinearon con los míos y decidí eh, trabajar con él en sea
2: y por qué aceptaste pero mira mi pregunta va más relacionada tú, a esto va relacionada tú comentaste que bueno tú eres administradora no tenías bueno de profesión no tenías ni idea de la energía solar te llamaron porque bueno te recomendaron seguramente eras o eres muy buena en lo que en lo que haces pero es muy visnera y dices que entraste aquí pues por los negocios en Anécdotas con Energía nos escuchan todo tipo de personas, técnicos, inversionistas, licenciados o personas, estudiantes. ¿Por qué viste un negocio? ¿Cómo, cómo es que le encontraste un negocio a la energía solar?
0: Pues, eh, Oaxaca es una ciudad que siempre ha tenido como problemas sociales. Y te voy a contar, eh, mi socio me decía, quiero llevar sea a toda Latinoamérica y quiero este, hacerlo a través de la educación online. En aquellos días no era tan este, común como lo es hoy, pero dije, wow, o sea, esto tiene mucho potencial y empecé a, a visualizar toda la gente a la que podía llegar, todo el plano territorial que podía abarcar. Y pues obviamente también todo el potencial que había. En aquellos días eh, yo recuerdo que solamente había un sistema interconectado eh, instalado aquí en Oaxaca. Ese, la verdad es que ese era el único sistema. Y las personas lo veían como algo súper sacado de ficción, que podían generar energía con el sol. Y pues yo dije, no, o sea, sí se puede hacer. Ya si me preguntas qué cosas este, hacía un administrador en un negocio de energías, pues hacía de todo. Desde llevar este, el control de ingresos, egresos, contestar llamadas, cotizar, vender. O sea, llegué hasta limpiar pisos en la propia oficina. Porque tenía que hacer todo. O sea, solamente hacíamos, éramos dos personas la empresa. Y después cuando empecé a ver que llevaba el primer mes en la empresa y llamaban porque decían, quiero un curso de energía solar, pero me, llama, me llamaban de Texas, o incluso llegué a recibir llamadas de Cuba, y no, no recuerdo de qué otros países, y también de otros estados de la República, es pues cuando dije, wow este negocio no lo tengo que ofrecer, <ríe> me lo piden. <ríe>
2: sí, ya cuando se vende eso, ya.
0: Exacto. Sí, y bien. pues en aquellos días había muy poquitas escuelas, uh, bueno, había, apenas había como muy pocas universidades que ofrecían la carrera de energías renovables y aparte también muy pocos centros de capacitación o unidades que, que le apostaban a esto. Creo que fuimos pioneros, me atrevería a decirlo.
2: Sí, realmente yo creo que yo también me atrevería a decirlo. Desde antes de conocer algo de energías, energías solar, pues ya existía sea. De hecho, tú mencionaste que yo estaba en España y es verdad, yo quería estudiar en México, pero yo quería estudiar energía solar, específicamente energía solar. Y había muy pocas escuelas en ese entonces, sobre todo para maestría, y las tres eran para energías renovables. No encontré nada de energía solar en México, por eso tuve que ir a otro lado. Y ustedes ya estaban. Oye, y para quien nos está escuchando... ¿Dónde pueden encontrar Sea? Eh, eh, ¿Alguna red social? ¿Cómo los encuentran si alguien quiere saber más?
0: Sí, claro, las siglas de CEA son CCEA -E y nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en LinkedIn o en nuestra página. En redes sociales como CEA Latinoamérica y nuestra página pues es ccea.mx. -E
2: y bueno, tú empezabas a hacer, a hacer todo esto, decías que haces la contra, las contrataciones, incluso la limpieza del CEA, empezaste a conectar con personas, empezaron a ofrecer los cursos. ¿Cómo es que fue eh, eh, creciendo esto? O sea, actualmente tus actividades son distintas. ¿Cómo ha evolucionado esto?
0: No, ha, ca ha cambiado muchísimo. Te decía, antes era todóloga, eh, y también iba como eh, metiéndome cada vez más y más y más y experimentando en lo que me iba solicitando pues el propio mercado nuestros propios clientes y la evolución de la empresa eh, te digo, de haber pasado a ser dos personas pues hemos llegado a ser 30 personas o un poco más y más nuestros instructores entonces, hoy en día eh, me encargo de la parte financiera y de la parte del reclutamiento de talento de nuestra empresa.
2: Eres licenciada en, en un ámbito que, bueno... Ahora es un poco más abierto, pero al final de cuentas es ingeniería y siempre existe ese sesgo, ¿no? De que, de que la ingeniería es de hombres. ¿Cómo es esa parte?
0: No creo que haya sido difícil, pero sí me han pasado algunas experiencias. Quiero comentarte que en la mesa de socios soy la única mujer y uh -huh. tengo pues otros cuatro socios más en SEA. Eh, también me han pasado diferentes experiencias como el hecho de que eh, una vez eh, contraté un asistente para mí y me renunció porque le dijo a mi socio que pensó que él iba a ser el asistente para él no que iba a estar bajo las órdenes de una mujer ah, <ríe> y yeah. renunció por eso <ríe> porque porque no quería estar este no quería recibir órdenes de mí eh, okay. ya con lo que respecta a la parte de ingeniería sí también eh, como dices es de repente como muy... Eh, ¿cómo, ¿cómo llamarlo, no? Sí se hace mucho la diferencia de, oye, tú eres licenciado o licenciada, y yo soy el ingeniero, el que sabe. Pero creo que sí. tuve que esmerarme sobre todo mucho al principio. La verdad es que yo sí tomaba todos los cursos que nosotros damos, y también veía eh, pues bastantes videos y cosas sobre el tema para hablar el mismo idioma que ellos. Claro. Entonces, este, sí tuve que involucrarme y obviamente cuando se acercaban a mí, pues, pues también de entablar charlas o pláticas que en ocasiones eran técnicas, que obviamente yo no tomaba las decisiones, pero que sí hablaba, estábamos en el mismo contexto. Sí. Y pues no creo que haya sido difícil, creo que tengo, me ayuda un poco el carácter porque eh, soy bastante rígida cuando tengo que serlo y soy bastante amigable cuando tengo que serlo. Sí. entonces mmm, no creo que haya sido difícil pero sí es un reto en ocasiones
2: ¿Y qué es lo que más te gusta de lo que haces?
0: ¿Qué es lo que más me gusta? Creo que eh, normalmente eh, hacer negocios cualquier tipo de negocios es eh, es una aventura Sí. Entonces, eh, a veces mucha gente que me rodea me ve muy estresada, me ve muy cansada, a veces ojerosa porque duermo poco, pero creo que justamente es eso lo que más disfruto, que, sí, que me mantiene activa, que me mantiene pensando en muchas cosas, en qué voy a hacer el día de mañana, cómo voy a enfrentar esos retos, en que tal vez hoy me pasó una experiencia súper caótica y a lo mejor derramé una lágrima por el estrés y todo eso, uh -huh. pero que al día siguiente voy a despertar y voy a decir wow aprendí algo nuevo si me vuelve a pasar, ya no voy a reaccionar de la misma manera entonces creo que esa parte de enfrentar retos cada día es justo lo que más me, me apasiona lo que más me gusta y bueno, también aquí hablando específicamente del negocio de las energías renovables eh, hay muchas oportunidades le cambias la vida no solamente a la gente que entra a trabajar contigo al talento que llega o sea, puedes eh, renovarlo puedes eh, de alguna manera explotarlo en el buen sentido porque se van puliendo o sea, sí. yo contrato gente muy joven y me encanta verlos cómo llegan así nuevos, eh, con muchas expectativas, pero con, con miedo de, de experimentar, de poder este, involucrarse en el, campo de la, de, en el campo laboral y de las energías renovables y que un año después son personas completamente diferentes que las energías renovables también este, los absorbió a ellos <risa> eh, se llenaron de esa pasión y que han evolucionado entonces es como las dos cosas que más me encantan de esto, ver a una persona que crezca, que se desarrolle y la otra cada vez la aventura de los negocios
2: y bueno, ya nos has contado tus buenas experiencias, lo que más te gusta de tu trabajo pero ¿cuál ha sido tu peor experiencia? Ya nos platicaste de, de la persona que te renunció, pero ¿tienes alguna experiencia donde tú sientas de que, híjole, aquí la regué o, o no supe qué hacer, o que, no sé, de esas veces que hasta sudas, hasta frío, ¿no? ¿Te, te ha pasado alguna, alguna experiencia de esas?
0: Claro. Oye, fíjate que cuando eh, empecé a, a ver, o sea, empecé a indagar en esas experiencias, como que no encontraba, ¿no?, algo, porque pienso que no es así como que sea malo, sino que es retador, pero ya, ya ahorita así como pensándole más, sí. mmm, creo que una de las experiencias más eh, retadoras, bueno, tú sabes que nosotros nos movemos normalmente aquí en Oaxaca y de ahí vamos a dar cursos de capacitación a todo el país, entonces esta experiencia te la voy a contar de la primera vez que, que nos ocurrió eh, nuestros instructores pues obviamente también viajan de cualquier eh, parte del país y en esta ocasión teníamos que viajar a Guadalajara así es que todo el equipo de trabajo ya había llegado a excepción del instructor el instructor llega el mismo día que empieza el curso entonces pues a la aerolínea se le ocurrió cancelar el vuelo por ende, nuestro instructor, eh, el curso empezaba a las 3 de la tarde y pues el instructor mientras estaba buscando un vuelo llegó ese mismo día, pero a las 8 de la noche. Entonces, eh, pues entre que ya eran las 3 de la tarde y no llegaba y no se resolvía ese tema, estaba yo con una nueva coordinadora de curso capacitándola, eh, tratando de ver cómo íbamos a solucionar el evento esta chica al ser nueva, entra en pánico, en estrés, eh, le dieron náuseas, casi se desmaya, el equipo no sabía qué hacer, y pues era mi responsabilidad mantener la calma y solucionar. Entonces ya teníamos ahí al grupo diciendo: Oigan, el instructor, oigan, a qué horas va a empezar el curso, oigan, por qué están dando vueltas todos, regresenme mi dinero, qué va a pasar. <risa> Entonces creo que fue la situación más caótica que viví, eh, pues ya hace algunos años.
2: ¿Y cómo lo resolviste? O sea, ¿el instructor llegó a las 8 o qué?
0: Sí, llegó a las 8 de la noche. Yo creo que algunos hubieran pedido a lo mejor una disculpa y decir al siguiente día va a empezar el curso, sí. pero nosotros no. A la coordinadora la mandé así como a descansar, <ríe> que se tomara un break, un respiro, porque sí, ya estaba hecha un, un mar de estrés. Y eh, recuerdo que en aquellos días pues siempre, siempre vamos con dos ingenieros de apoyo, son ingenieros que tal vez no tienen como tanta experiencia como el instructor, pero sin duda tienen una formación en la parte eléctrica y de energías renovables. Entonces, como pues el prim eh, las primeras horas son de introducción, pues juntamente hicimos eso. Que el equipo de ingenieros apoyara a, este, a dar esta introducción del curso y empezar con los primeros temas que son como los que dominan al, al 100%. Y fue justo eso lo que hicimos, poner a nuestros eh, dos ingenieros que iban para apoyar solo en la práctica a que también impartieran los primeros temas del curso, mientras llegaba el instructor.
2: Súper, entonces como que no pasó nada.
0: <risas> Exacto, así como que no pasó nada, solamente estamos organizándonos tranquilos. Y creo que nos sirvió muchísimo porque ahora pues ya eso forma parte de hecho eh, de algunos protocolos de nuestros cursos, que los ingenieros también tengan participación dentro de nuestros cursos, entonces sí. ¿nos sirvió, no sirvió. No, pues buenísimo,
2: <risa> justamente iba a preguntar qué aprendiste, pero pues ya lo, <risa> ya lo dijiste. A ver, recapitulando un poco Sandra siempre fue, fue bisnera desde la primaria vendiendo las estampitas <ríe> eh, te gustaba los negocios también comentabas que eh, tratas de ser la, la mejor en lo que haces o hacer muy bien lo que, lo que estás haciendo y, y hombre con la trayectoria que tienes eh, eh, casi nueve años pues se nota, ¿no? sobre todo con el crecimiento que ha tenido el SEA, yo creo que la parte administrativa es una parte muy, muy importante. Incluso yo lo compararía un poco con la parte administrativa un poco con hacer el quehacer de la casa, ¿no? Cuando, sea, cuando, cuando se hace no se nota, pero se nota cuando se deja de hacer. Sin
0: duda, sin duda.
2: Entonces... <risa> entonces hombre, ha crecido un montón fíjate, ahorita pues, nos damos cuenta bueno, yo me di cuenta que eras tú le, con la que me estaba mensajeando hace cinco años <ríe> para, para tomar algunos cursos comenzaste en energías sin saber nada de energías y bueno, ahorita ya has, dices que has tomado los cursos yo creo que si te pregunto qué es un inversor o un panel me puedes dar una respuesta que, que cualquier a ver, ¿qué es un inversor?
0: <risa> es bueno, en serio esta pregunta en este momento <risa> no me
2: lo hagas en vivo no <risa> No me
0: lo hagas en vivo por favor Ricardo <risa> pero claro, claro que sí he aprendido cuáles son los componentes de los sistemas pues obviamente los controladores, los inversores, los módulos la tecnología fotovoltaica cómo han ido evolucionando en estos tiempos el uso de los microinversores también Creo que eh, si no supiéramos todo, todo esto, pues obviamente tampoco iríamos creciendo de la mano de, de las empresas.
2: Claro. Oye, y bueno, y está la Sandra que, que empezó ahí con un, con un businessillos, eh, empezó, ahora está la Sandra que ha evolucionado en, en estos nueve años. Has aprendido un montón de cosas estos nueve años. ¿Tú cómo te ves en el futuro? Dentro de cinco años, ¿cómo te ves a ti? personal y profesionalmente.
0: Me veo eh, sin duda con, con los negocios en SEA, pero ya no haciendo las actividades que estoy haciendo actualmente. Yo realmente siento que ahorita sigo siendo mmm, de alguna manera autoempleada, aunque obviamente pues mi empresa sí, sí puede operar sin que yo esté, pero me siento todavía como una, como una autoempleada porque sigo viniendo y se necesita de mi presencia aquí. Entonces, a futuro, yo obviamente sí me gustaría desprenderme un poco más y hacer como, o únicamente dedicarme a los proyectos más grandes, eh, más generales, que, que, que van de la mano con la visión, ¿no? A largo plazo. Pero ya no estar tanto como en la parte operativa es como es como yo me veo.
2: En cuanto a las energías renovables o la energía solar, eh, yo creo que bueno tú, tú lo estás tú ya lo acabas de mencionar. Quieres que esto siga operando y tú estar un poquito más tras bambalinas o sin tu presencia. Pero cómo ves a tu empresa crecer, qué quieres que sea tu empresa, qué podrías aportar tú hoy para que tu empresa sea más grande.
0: Creo que hay mucha tela de dónde cortar en las energías renovables y como dices, creo que sea, bueno, estoy convencida que sea, marca eh, la pauta en cuanto a la profesionalización de las energías renovables. Creo que eh, de manera directa estoy reuniendo a las personas más talentosas que voy encontrando en este camino para que vayan formando parte de este proyecto y creo que de esa manera pongo, pongo mi granito de arena encontrando ese talento que crece, se desarrolla e impacta en el campo de las energías eh, y esto obviamente se nota ya en el campo de prácticas eh, ya en, el, en los usuarios finales en, en, cómo, en cómo la población poco a poco va familiarizándose más con todo lo que hacemos la gente que está en el sector, con lo que decíamos hace un momento, ¿no? que ya puedan identificar qué es un panel solar, eh, cómo funciona y que el sol nos da tantas cosas no a través de, de esto. Entonces creo que de esa manera es como yo lo proyecto este día.
2: ¿Se podría resumir en que tu superpoder es encontrar talento darles educación y seguridad para que puedan desarrollar un mejor futuro
0: podríamos definirlo a de esa manera
2: <ríe> qué chido qué chido oye Sandra y ya para ir, ir concluyendo vamos a pasar a la sección del novato yo quiero hacerte una pregunta ¿Tú qué le dirías a esa Sandra esa Sandra que vendía estampitas eh, para, para ganar el, el
0: 500% No digas eso, me siento que fui muy este abusiva
2: Bueno, ¿tú qué le dirías a esa niña?
0: Me encanta esta sección porque me dices Vamos a la sección del novato Y quiero comentarte que yo después de nueve años Me sigo considerando una novata <risa> La verdad es que todos los días que se me presentan retos nuevos me sigo sintiendo como una novata y digo me doy cuenta de que todo lo que creí que sabía, pues no, sí lo sé, pero me falta mucho por aprender. Sin embargo, eh, si me, ya que lo planteas a la Sandra de hace muchos años cuando vendía estampitas, creo que le diría vas por buen camino, o sea, si es por aquí los business son lo tuyo <risa> pero creo que ya de más grande también le diría eh, invierte en ti invierte en tu eh, crecimiento personal en tu inteligencia emocional porque creo que eso es lo que define eh, todos los demás proyectos y cosas que puedes desarrollar en tu vida tanto pues en el profesional que es donde a veces nos enfocamos más pero el personal es el punto central de todo y la inteligencia emocional que presentemos nos va a dar las herramientas para tomar mejores decisiones pase lo que pase entonces le diría invierte, invierte en eso
2: Híjole, es bien, bien importante y yo creo que cualquier emprendedor como, como tú tiene esas dos cualidades uno invertir en su inteligencia emocional o sea es inteligente emocionalmente tú hablas de los negocios y por ejemplo cuando haces un negocio es que no hay amigos enemigos solamente nos conviene o sea si a las dos personas nos conviene es un negocio incluso si te cae mal pero a los dos nos conviene <risa> Haces el negocio, ¿no? Ahí es donde entra la inteligencia emocional que, que tú mencionas. Y...
0: Exacto. Y no todas las personas con las que trabajas o lo, con las que tienes que hacer negocios te caen bien, pero compartes algo y hay que hacerlo.
2: Claro. Y eso que me dices de que te sientes una novata también me encanta. Yo creo que es otro, otro otra cualidad que tienen eh, los emprendedores. Todos los días tenemos que aprender algo nuevo. Como dice Luis Ramos, aprender para emprender. Oye, Sandra, y tú eres una emprendedora, tú eres una empresaria que se dedica al ramo de la energía solar. Si alguien que nos está escuchando quiere dedicarse a lo mismo que tú o está pensando en, en, en seguir ese camino, ¿tú qué consejos les darías?
0: Pues bien, uh, creo que el primer consejo que daría es, encuentra algo que te apasione. Ajá. O si ello te encuentra, como fue mi caso, profesionalízalo. Ese sí. sería el primer consejo. El segundo, uh, creo que sería, nunca te consideres un producto terminado. Todos los días puedes aprender algo nuevo. Y todos los días pasan situaciones, experiencias, tanto buenas como malas, y que se va sumando, y que nos va puliendo. Uh, creo que me, me voy a extender un poco, y creo que esto es algo que he aprendido en los últimos meses, y es la parte de agradecer. Entonces también eh, creo que es súper importante agradecer todos los días, pues a nuestros clientes, a nuestro equipo de trabajo, a colaboradores, a la familia, porque no es nada sencillo este, tener un emprendedor en la familia, <risa> a tus amigos, a tu pareja si tienes, porque también es complejo, al sí. universo o a Dios o a la energía también, porque no, sí. pero hay que agradecer. ¿Por qué? Porque no, no lo hacemos nosotros solos. La verdad es que es un conjunto de muchas, muchas personas que te motivan, que te dan una palabra de aliento, o incluso hasta la persona que a veces te da problemas te está dando herramientas para el mañana. Entonces hay que agradecer también a esas situaciones.
2: Como dices, no es fácil, ¿no? A veces uno anda tan metido en su trabajo, tantas cosas que tiene que hacer y... lo dice dicen, no, yo también quiero tiempo, ¿no? Y la última pregunta, a ver, ¿qué canción te da energía? ¿Qué canción te mueve?
0: <risa> Ay, te, te vas a sonar este... Bueno, no sé si has escuchado esta canción, es bastante como... Tiene que ver con esto del, del agradecimiento y la canción que me gusta escuchar cuando voy a iniciar un nuevo día y de hecho es con la que me meto a la regadera <ríe> voy a hacer una confesión me meto a la regadera <ríe> con esta canción es con Optimista de Caloncho Optimista. así se llama esta canción Optimista de, de Caloncho <ríe>
2: ok la vamos a poner, tenemos un, una playlist que también se llama Anécdotas con Energía y ahí va a estar la canción la tenemos en Spotify y en Youtube Optimista de Caloncho ¿y por qué te gusta esa canción? está movida, la letra okay.
0: es por el mensaje de hecho la primera frase de la canción es, despierto y agradezco es, la, son las, la, es, es lo que dice la primera frase, despierto y agradezco, soy feliz con lo que tengo, y de ahí <risa> pues obviamente también, de hecho menciona al sol <risa> y menciona como varias situaciones, no que creo que tiene que ver más que nada con esto de agradecer.
2: Súper, la, la voy a buscar y yo creo que la voy a agregar también. Tengo una playlist de puras canciones que hablan del sol.
0: <risa> genial, genial.
2: <risa> Oye, Sandra, pues muchas gracias, de verdad, gracias por tu tiempo gracias por abrirte, por compartir con todos nosotros tu historia eh, yo, yo, yo quería entrevistarte a ti porque, bueno eres, eres una persona que transmite mucha mucha energía siempre, bueno, siempre que te he visto estás sonriente, súper optimista, eh, yo me acuerdo que, que nos hemos visto un par de ocasiones en, eh, en la Green Expo y tú sabes, ¿no? Cómo cómo son esos esos eventos que terminas cansadísimo. Eh, híjole, y me acuerdo que ya a siete de la noche cansados, este, después de, de recoger y todo, siempre estás con una sonrisa, siempre transmites una buena vibra. Y justamente eso es, es anécdotas con energía, ¿no? Es, Tratamos de motivar a las personas que ya están en este ámbito o que apenas van a, a comenzar. No importa si eres estudiante, si eres técnico, si te dedicas a la parte de recursos humanos, si eres emprendedor. Por eso, muchas gracias. Gracias por tu tiempo. ¿Dónde te podemos encontrar? Si alguien quiere ponerse en contacto contigo, ¿dónde te puede encontrar?
0: Pues bueno, está mi perfil en Facebook, en Instagram en Linkedin y en todos me encuentran como Sandra San Pedro
1: Sandra, y será
0: Sandra. un gusto aceptarlos y convivir y platicar eh, y pues ser amigos en redes <risa>
2: <risa> bueno pues muchas gracias Sandra y para ti que nos estás escuchando eh, ya sabes si te interesa contactar con Sandra hazlo él sea eh, también Investiga qué se desea si no lo conoces. Tienen cursos muy 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 interesantes. Y bueno, recuerda esto es anécdotas con energía. Nos puedes encontrar como arroba anécdotas con energía en Facebook, Instagram y Twitter. Síguenos y si te gusta esto suscríbete. Déjanos saber qué te gusta. Muchas gracias.
0: Adiós, Ricardo.